0: Es ist so cool, dass es einfach Menschen gibt im Reich Gottes, die gemeinsam unterwegs sind, die sich gegenseitig ermutigen und anfeuern. Und es ist großartig zu sehen, was auch Menschen in ihrem Leben einfach für Jesus bewegen. Als wir damals vor neun Jahren hingekommen sind, nach Wunstorf, haben wir ähm, Pastor Jürgen und seine Frau kennengelernt. Damals waren sie noch Pastoren in Zelle. Ich weiß noch, ob wir mal zum Abendessen bei euch waren. So das erste Mal, dass wir so... Face to face. Und es hat irgendwie kick gemacht, weil wir den gleichen Herzschlag haben. Und dann kurze Zeit später, waren wir ein bisschen traurig, sind sie nämlich schon wieder umgezogen nach Berlin, um dort Gemeinde zu gründen. Und das war ein riesen Wagnis und ein Riesenabenteuer. Abenteuer. Und ich habe großen Respekt vor einer Familie, die die Sicherheit aufgibt. Ja, und mit viel Kindern, vier Jungs, dieses Wagnis Groß, Großstadt und Gemeinde gründen und finanzielle Engpässe und Wohnung suchen und irgendwie zurechtfinden und alles Mögliche, ja, dieses Abenteuer einfach eingegangen sind und Gott treu waren für das, was er auf ihr Leben gelegt hat. Und so viele gute Dinge sind seitdem passiert. Manches Abenteuer haben sie bestanden und für mich sind es einfach Helden, diese Familie, die einfach ein Stück Reich Gottes baut für unsere Hauptstadt und somit einen Unterschied macht für so, so viele Menschen. Und für uns ist eine Ehre, dass wir heute, nicht nur heute Morgen hier haben dürfen, sondern auch heute Abend. Und deswegen, wie es bei uns gute Brauch und Sitte ist, lasst uns aufstehen und gemeinsam begrüßen Pastor Jürgen Eisen.
1: Ihr dürft euch setzen, vielen Dank. Es ist großartig hier zu sein, vielen Dank für diese netten Worte und es ist einfach großartig zu sehen, was Gott auch hier tut und wir lieben es auch mit euch gemeinsam unterwegs zu sein und auch mit eurem Pastoren, Ehepaar Tim und Katja unterwegs zu sein. Es ist einfach ein Vorrecht, ähm, ja, befreundet zu sein und zu sehen, was Gott hier tut. Diese Region liegt uns immer noch auf dem Herzen. Wir ich bin groß geworden in der Lüneburger Heide, habe hier gelebt, meine Eltern leben hier immer noch ähm, und es ist einfach großartig zu sehen. Und ich beneide euch, ich habe das heute Morgen schon gesagt, wow, ihr habt tolle Leiter, ihr habt ein tolles Team, tolle Musik, ein Riesengebäude, fantastisch, oder? Was für ein Vorrecht, wenn ihr in einer Stadt seid wie Berlin, wo wir noch nicht mal einen Flughafen bauen können... <lacht> Aber übrigens ist es nicht in Berlin der Flughafen, das ist in Brandenburg. Wenn, ihr, wenn immer Leute reklamieren, das ist in Brandenburg, deswegen wird er nicht fertig. Ja. Dann ist es einfach genial zu sehen und ich, ich würde so gerne einfach euer Gebäude nach Berlin beamen und ähm, so einen Platz haben. Wir haben gerade unsere Räumlichkeiten gekündigt, wir suchen etwas Neues, wir glauben, dass Gott etwas hat. Wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Raum, wir wollen uns ausdehnen, das ist großartig ähm, und ihr dürft gerne für uns beten. Wollt ihr das tun? Ja. Super, Hammer. Die, die Hauptstadt braucht es. So wie Hannover und Hannover 96 braucht auch Hertha BSC Gebet. Hey, es war großartig heute Morgen ähm, hier zu sein und einfach Gott zu erleben. Ich liebe euer Team. Ähm, es ist klasse reinzukommen und es ist einfach klasse zu sehen, wie Gott Gemeinde baut, oder? Ähm, mit ganz verschiedenen Leuten, die involviert sind. Und heute Morgen haben wir uns angeschaut, wie die Frau, die Sünderin zu Jesus kommt und auf ihren Füßen zu Jesus ähm, krabbelt, sozusagen sich von Händen voller Scham an ihn her herantastet und, und dann irgendwo an den Füßen von Jesus ähm, weint und, und mit ihren Tränen Jesu Füße wäscht und mit ihren Haaren seine, Haare, äh, seine Füße trocknet und ihn salbt dann mit kostbarem Öl. Und wir haben gesehen, was für ein kostbarer Moment es ist, an, an den Füßen von Jesus zu sein. Und heute, Morgen, äh, heute Abend möchte ich gerne fortsetzen, ähm, mit an Jesus' Füßen zu sein. Und wir wollen uns eine Bibelstelle anschauen, aus Lukas, dem achten Kapitel, Vers 40, und da heißt es, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesu zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Da war also eine ganze Schar von Menschen, die nur auf Jesus warteten und sagten, jetzt kommt Jesus und sie warteten, dass Jesus an dieses Ufer wieder zurückkommt und sie warteten darauf, dass Jesus etwas Großartiges tun würde. Aber da war Jairus, da war ein Mann, er war desperat. Sagt man das im Deutschen desperat? Ich habe geguckt, weil bei mir lachen die Leute manchmal in der Gemeinde, weil ich Worte gebrauche, die es manchmal im Deutschen gar nicht gibt. Das liegt daran, dass wir eine internationale Familie sind und manchmal weiß ich nicht, ob das Dänisch, Deutsch oder Englisch oder irgendwas ist. Aber ich habe gelesen, in Österreich gebraucht man das Wort, also muss es auch okay hier sein. Also da war Jairus, der war desperat. Er war er war in Not. Er war wirklich in Not und er warf sich auf die Füße. Wir lesen ein bisschen weiter. Vers 43. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, sagt mal alles. alles, alles, wow. Stell dir vor, du musst alles verkaufen, was du besitzt, um Hilfe zu bekommen. Alles. Alles, was sie besaß, hatte sie für Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von Händen an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt? fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Ich, das, da denke ich immer an die Schule. Ich es nicht, ich es nicht. Alle beteuerten, ich war's nicht gewesen. Und Petrus meint, Meister, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf. Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Da trat sie vor. Warf sie, vor warf sie sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogen Synagogenvorstehers und sagte, yes, deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit, mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie dem Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Sie lachten, da, da, da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, dass sie etwas zu essen, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest, dass du uns inspirierst und dass du etwas in unser Herz legst und etwas lebendig machst im Namen Jesus. Hier waren zwei Menschen, die total desperat waren. Und heute Abend möchte ich dir fünf Fragen stellen. Ich habe immer fünf Punkte in meiner Predigt. Das liegt daran, dass wir auch so ein Mikrofon bei uns haben. Ich habe immer nur eine Hand frei. Deswegen komme ich immer nur zu fünf. Bei, bei sechs wird es kompliziert. Ja? Also dann weiß man immer so, dann wisst ihr, wie weit ich ungefähr bin in der Predigt. Aber ich möchte dir heute Abend fünf Fragen stellen. Ist das okay? Fünf Fragen, die etwas reflektieren sollen in deinem Herzen. Und meine erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie desperat bist du? Wie viel Not hast du in deinem Leben? Hier war dieser Mann, dieser Synagogen, dieser Synagogenvorsteher und er warf sich auf die Knie. Er warf sich auf die Knie vor Jesus, weil er Jesus brauchte und sagte, Jesus, komm und helf mir. Ich brauche deine Hilfe. Da war diese Frau, diese, diese, die die Krankheit hatte, die alles ausgegeben hatte, was sie besaß. Aber sie lief Jesus hinterher und sagte sich, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, wenn ich nur es schaffe, zu Jesus zu laufen, ich werde alles dafür tun. Sie war unrein. Sie durfte gar nicht. Aber sie, sie überwand etwas und sie, sie lief hinterher. Sie war desperat. Und ich liebe diesen Moment. Und heute Morgen haben wir uns das angeschaut. Ich liebe diesen Moment, wo, wo dieser Synagogenvorsteher auf die Knie fällt vor Jesus. Sagt Jesus. Jesus. Jesus, ich brauch dich. Jesus, ich brauche dich. Wisst ihr, ich beschäftige mich im Moment und wir als Gemeinde, wir beschäftigen uns Moment mit diesem Ort an den Füßen von Jesus. Weil ich glaube, dass wir viel zu wenig Zeit auf der, an den Füßen von Jesus haben. Oft, wenn die Diagnose kommt, wo es gar keinen Ausweg mehr gibt, wo der Arzt nicht mehr hilft und wo Freunde nicht mehr helfen können und wir keinen Ausweg haben, das ist moment meistens der Moment, dann kommen wir auf die Knie. Aber ich glaube, es ist der beste Ort, an dem wir sein können. Ich glaube, das ist der Ort, wo Jesus uns viel mehr sehen möchte. Ich glaube, das ist der Ort, nicht vielleicht am Sonntagmorgen, vielleicht manchmal auch, aber es ist nicht der Ort, wo wir vielleicht Gottesdienst feiern, aber es ist der Ort, an dem Jesus uns haben möchte. In unserem Kämmerlein, in unserer stillen Zeit, in unserer Zeit, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir auf die Knie fallen, wo wir sagen, Jesus, meine Eltern, sie brauchen dich. Jesus, meine Tochter, mein Sohn, sie brauchen dich. Jesus, meine Nachbarn, sie brauchen dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich habe eine Not, ich komme auf die Knie, ich knie vor dir und ich bin... Bitte dich, tu ein Wunder. Ich möchte dich fragen, wie desperat bist du? Oder ist alles okay? Wir sind viel zu zufrieden. Zufrieden mit unserer Welt, zufrieden mit unserer Stadt, zufrieden mit der Gemeinde, zufrieden mit der Situation, zufrieden mit unserem Dienst, zufrieden mit der Ehe, zufrieden mit unseren Kindern. Ich möchte euch bitten, eine heilige Unzufriedenheit in eurem Herzen aufsteigen zu lassen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir kommen. Und wisst ihr was? Ich würde mich freuen, wenn wenn wir in unsere Gemeinde rumschauen und wir gucken alle unsere Knie an und sagen, wow, guck mal, der K21, die haben alle Löcher in den Knien. Die, die rutschen auf den Knien, ey. Und das ist nicht nur irgendwie so eine Modeerscheinung, wo wir uns das so kaufen, sondern die sind wirklich durchgerutscht, weil wir auf den Knien sind, weil wir gar nicht anders können, als auf die Knie zu gehen. Hey, hier sind zwei Situationen, hier sind zwei Geschichten, aber es ist zweimal absolute Hingabe. Heute Morgen haben wir uns die Frau angeschaut, die Sünderin, die auch zu Jesus kam, auf den Knien gerutscht und vor ihm war und weinte, aber es waren Menschen, die desperat waren, Das waren Menschen, die eine Not hatten und die gesagt haben, Jesus, wir brauchen dich. Wow, ich wünsche mir das so sehr. Das ist ganz neu und ich predige zu mir selbst. Ganz neu immer wieder so eine Not, so eine Hingabe, so eine Passion, so eine Leidenschaft in uns, wenn wir sagen, wir können gar nicht anders. Wie desperat bist du, ist meine erste Frage. Hier ist meine zweite Frage. Was musst du überwinden? Hier war der Synagogenvorsteher. Wisst ihr, der Synagogenvorsteher, das war wie der Bürgermeister, das war wie Hu? alle kennen ihn, alle sehen ihn, alle wissen ihn, das war der, das, das war der Mann, ja, das war der Heilige, das war der, dieser Synagogenvorsteher aus diesem religiösen Umfeld, dieser Synagogenvorsteher, dieser Mann kommt zu Jesus zu diesem Jesus, wo alle Religiösen sagten, der ist nicht ganz richtig, der ist, der ist falsch, der bringt unsere Leute auf den falschen Weg. Dieser Mann kommt zu Jesus und überwindet all diesen Scham, überwindet, was alle anderen Leute denken, es war ihm egal, weil er eine Not hatte, aber er überwindet etwas, fällt auf die Knie und sagt, Jesus, ich brauche dich. Diese Frau war krank, sie war, sie blutet, sie war unrein und Unreine durften gar nicht da sein, wo sie war. Sie war eigentlich ausgeschlossen, ausgegrenzt, draußen. Aber sie überwindete etwas. Sie überwand etwas. Sie sagte, es ist mir egal. Es ist mir egal, was mich hindert. Es ist mir egal, was Leute denken. Es ist mir egal, was das Gesetz sagt. Also nicht beim Autofahren oder anderen Sachen, aber es ist mir egal, was da ist. Es ist mir egal, was Leute von mir erwarten. Aber ich tue etwas. Ich laufe zu Jesus. Ich überwinde etwas, weil mir das wichtig ist. Ich überwinde, was meine Freunde sagen. Ich überwinde, was meine Eltern von mir erwarten. Ich überwinde, was meine Arbeitskollegen sagen. Ich überwinde etwas, weil ich desperat bin. Heute Morgen möchte ich dich fragen, oder heute Abend, sorry. Was? musst du in deinem Leben überwinden. Komm on, was musst du in deinem Leben überwinden? Was, was hält dich zurück? Was für Entschuldigungen hast du und sagst, ja, das, das ist so schwer. Oh, das, du weißt gar nicht, was das kostet für mich. Oh, wenn du wüsstest. Oh, was, was meine Arbeitskollegen denken. Oh, wenn du wüsstest, wie schwer das ist. Hier waren Menschen, die waren bereit, alles zu geben. Hier waren Menschen, die waren bereit, waren ihren Stolz zu überwinden, ihren Namen aufzugeben, alles loszulassen, weil sie desperat waren, weil sie einen Hunger hatten, weil sie einen Durst hatten, weil sie sagten, wir brauchen Jesus. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, zu überwinden? Bist du bereit, zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles? Ich gebe dir alles, egal, was es ist, egal, was mein Umfeld sagt. Ich bin bereit, diesen Schritt zu machen. Ich bin, ich bin bereit, auf dich zuzugehen. Und ich bin bereit... Auf meine Knie zu fallen. Sagen, ich überwinde alles, Jesus. Ich lasse alles hinter mir. Bist du bereit, dein altes Leben hinter dir zu lassen? Bist du bereit, Ja zu sagen? Bist du bereit, ganz für Gott zu gehen? Bist du bereit, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, lass los? Hier bin ich. Ich habe alles ausprobiert mein ganzes Geld ausgegeben, so wie der verlorene Sohn oder wie die Frau. Ich habe alles ausgegeben, ich habe alles probiert. Alles in meiner Macht habe ich probiert. Alles, was was mir wichtig war. Bei Jesus, bin ich bin bereit zu überwinden. Ich spüre heute Abend, Gott fordert Menschen heraus. Gott ruft Menschen zu sagen, hey, mach 100%. Prozent. Geh ganz mit Gott. Komm und überwinde. Lass los. Es ist egal, was andere Menschen denken. Es ist egal, was deine Familie denkt. Es ist egal, was dein Ehepartner denkt, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Freunde. Es ist egal, was das alte Leben ruft. Bist du desperat? Brauchst du Jesus? Bist du bereit zu laufen und auf ihn zuzugehen und sagen, ich überwinde alles? Die Frau sagte sich, Matthäus, neun lesen wir die gleiche Geschichte, ein bisschen anders beschrieben. Da heißt es, denn sie sagte sich, sie sagte, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Der Synagogenvorsteher sprach zu sich und sagte, wenn ich diesen Jesus treffe, wenn ich diesen Jesus treffe, von dem alle reden, wenn ich hier warte, dass er kommt vom anderen Ufer, wenn ich nur auf ihn warte und vor ihm auf die Knie falle und ihn darum bitte, in mein Haus einzukehren, wenn er nur meine Tochter berührt. Die Frau sagte sich, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, wenn ich nur Jesus berühre. Ich liebe diesen Satz, wie es hier heißt, wenn in, ihr in nachlesen wollt, Matthäus 9, denn sie sagte sie, sie sprach zu sich selbst, wenn ich nur seinen Saum berühre. Hier ist meine dritte Frage für dich heute Abend. Was sprichst du zu dir? Was sprichst du zu dir? Sie sagte sich, wenn ich nur ein Saum von Jesus berühre. Wenn ich nur auf die Knie falle und Jesus bitte in mein Leben zu kommen. Wenn ich nur Jesus bitte etwas zu verändern in meinem Leben, dann wird er es tun. Wenn ich mein Leben ganz Gott übergebe, dann wird er mich segnen und mein Gefäß, mein Leben wird überfließen. Wenn ich ganz mit Gott gehe, dann wird mein Leben erfüllt sein. Das sagt die Bibel. Hey, wenn ich gebe, dann werde ich gesegnet werden. Wenn ich Gott vertraue, dann wird Gott mir begegnen. Wenn ich ganz mit Gott gehe, dann wird die, werde ich Ewigkeit haben. Wenn ich alles Gott gebe, werde ich ein erfülltes Leben haben. Was sprichst du zu dir? So viele Leute sprechen in sich und ihre Stimme im Herzen sagt, oh, ich weiß nicht. Oh, wenn ich mit Gott gehe, dann verpasse ich was. Oh, wenn ich das mache, dann weiß ich nicht. Wenn ich Gott vertraue, ich weiß nicht, ob es wirklich geschieht. Oh, wenn ich, wenn ich in der Gemeinde diene, dann verpasse ich vielleicht was. Die nutzen mich aus. Was sprichst du zu dir in deinem Herzen? Come on, was ist die Sprache? Was ist das Lied in unserem Herzen? Was ist die Stimme in unserem Herzen? Oder sagen wir, wow, wenn ich nur diesem Jesus begegne, wenn ich nur den Saum berühre, wenn ich nur eine Begegnung habe, ich komme abends um 18 Uhr in den Gottesdienst, mir ist egal, wie die Wahl ausgeht, mir ist egal, wie das Fußballspiel ausgeht, wenn ich nur Jesus berühre, Come on, wenn ich nur eine Begegnung mit Jesus habe, wenn er mich berührt, wenn er mich füllt, wenn er mich heilt, wenn ich nur ein Wort habe. So viele Menschen, ich erlebe das immer wieder. Oh, ich bin krank. Oh, ich kann nicht in Gottesdienst kommen. Oh, ich ich habe gerade so viel um die Ohren in meinem Leben und ich schaff's nicht. Wo ist unser Glaube? Was 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 spricht da in unserem Leben? Was spricht da in unserem Herzen? Komm man, wenn ich krank bin, der beste Ort, an dem ich sein kann ist im Haus Gottes. Und sagen, come on, Jesus, berühre mich. Come on, Jesus, füll mich. Wenn ich eine Antwort brauche, füll mich. Wenn ich mitten im Prüfungsstress bin, lernen ist gut. Aber manchmal ist der dümmste Ort im Leben hinterm Schreibtisch. Der beste Ort ist in der Gegenwart Gottes. Gott segne das, was ich für dich tue. Come on, manchmal im Stress in der Situation, wenn wir Stress in der Familie haben, wenn wir Dinge haben, die auf uns einprasseln, wenn wir Druck haben, wenn nichts mehr funktioniert, wenn wir alles Geld ausgegeben haben und wir merken, es funktioniert gar nichts mehr. Der beste Ort ist zu kommen und zu sagen in unserem Herzen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Ich möchte dich fragen heute Abend, come on, was ist die Stimme deines Herzens? Oh, ich denke, ich entdecke so oft, dass wir so religiös sein können. Wir haben so Floskeln drauf, wir haben so alles Mögliche drauf. Aber Gott möchte, dass eine echte, eine wahrhaftige, eine authentische Stimme in unserem Herzen ist. Jesus. Ich vertraue dir. Jesus, du bist meine Hoffnung. Pastor Katja hat das kurz erwähnt, dass in diesen Jahren der Gemeindegründung wir waren oft auf unseren Knien. Aber was uns oft auf die Knie gebracht hat, ist Auswegslosigkeit. Nicht mehr weiter zu wissen. Und das sind die Momente, wo, wo Gott immer wieder uns begegnet ist und wir haben fantastische Zeugnisse. Aber ich habe was, hab was entdeckt. Ich möchte ich habe etwas entdeckt, was ich ändern möchte in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich auf meinen Knien bin, tut Gott ein Wunder. Und da habe ich gedacht, warum muss ich immer erst warten, dass es auswegslos ist? Warum kannst du nicht, Jürgen, Feuer auf die Knie gehen? Warum kannst du nicht mehr lernen, diese Stimme in deinem Herzen Raum zu geben, die sagt, wow Gott, du tust Wunder, du bist groß, du bist mein Versorger, du bist mein Heiland, du bist das Fundament, auf dem ich stehe, du bist die Tür in auswegslösen Situationen, du bist es Gott. Und meine Stimme in meinem Herzen soll es sagen, Gott, du bist großartig. Was sagt deine Stimme in deinem Herzen zu dir? Komm, ich glaube, wir müssen unsere Festplatte überschreiben manchmal. Wir müssen sagen, okay, Schluss damit. Ich lösche diese Stimme. Ich lösche das Negative. Ich lösche das, was Menschen an mich herantragen manchmal und all den Müll und all das Negative, ich lösche das. Ich sage, Gott, du bist großartig, Gott, du bist einzigartig, Gott, du bist mein Heiland, Gott, du bist mein Versorger. Gott, du kannst es tun. Könnt ihr noch ein bisschen? Hier ist mein vierter Gedanke. Ich, die, die, der Gedanke immer, was, was sagst du zu dir? Und jetzt möchte ich dich fragen, was ist deine Wahrheit? Fakt ist, dass das Mädchen tot war, oder? Das ist der Fakt, das Mädchen war tot. Jesus sagt, das Mädchen schläft nur, das ist die Wahrheit. Aber der Fakt war, das Mädchen war tot. Oh, jetzt wird es schwierig, oder? Oh. Aber die Sache ist, manchmal nehmen wir Umstände in unserem Leben und wir nehmen sie einfach, als ob sie wahr sind. Umstände sind Fakten in unserem Leben, aber es ist nicht die Wahrheit. Wahrheit ist das, was Gott möchte in unserem Leben. Ja. Wahrheit ist der Plan Gottes in meinem Leben. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Wahrheit meines Lebens. Ja, manchmal sind meine Umstände, wo ich einfach sagen muss, ja, Fakt ist, dass es alles nicht so toll ist. Fakt ist, dass es alles nicht so geht, wie ich mir das wünsche. Fakt ist, dass es manchmal sehr schwierig und manchmal sehr herausfordernd ist. Aber die Wahrheit ist, Gott, du bist mein Versorger. Die Wahrheit ist, Gott, du bist mein Heiland. Die Wahrheit ist, Gott ist gut, egal wie meine Umstände sind. Die Wahrheit ist, ist, dass Gott Wunder tun möchte. Die Wahrheit ist, dass Gott noch nicht fertig ist. Die Wahrheit in deinem Leben ist, dass Gott noch viel mehr für dein Leben vorbereitet hat. Die Wahrheit ist, dass Gott möchte, dass du durchbrichst in deinem Leben. Entschuldig, dass ich so begeistert bin, aber ich liebe, ich liebe, was mein Gott möchte. Ich liebe die Wahrheit. Wisst ihr, manchmal manchmal in meinem Leben, da, da können mich die Fakten ein einmauern und, und umzingeln. Und manchmal fühlt sich das so eng an und ich denke, oh, das ist so schwer. Und manchmal fühle ich mich wie Jairus und ich, ich fühle es einfach auswegslos Manchmal fühle ich mich wie diese blutflüssige Frau und denke, ich habe alles probiert, ich habe alles gemacht, ich habe alles versucht, ich habe alles investiert und es hat nicht funktioniert. Es ist wie so beklemmend. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das sind die Fakten. Die Wahrheit, die Wahrheit, die entdecke ich an den Füßen bei Jesus. Die Wahrheit entdecke ich, wenn ich meine Knie beuge. Die Wahrheit entdecke ich nicht, wenn ich stehe und sage, Jürgen, du schaffst es. Sondern die Wahrheit entdecke ich, wenn ich meine Knie beuge und sage, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich bin so verzweifelt. Jesus, in mir ist nichts mehr. Ich habe alles probiert. Und meistens probiere ich es viel zu lang selber. Meistens dauert es viel zu lange, dass ich da runterkomme auf die Knie. Und wahrscheinlich ist es in deinem Leben ähnlich. Meistens dauert es viel zu lange, dass wir einsehen, dass wir es in unserer eigenen Kraft nicht schaffen. Aber lass mich heute Abend dir eine Frage stellen. Was sind deine Fakten? Und was ist deine Wahrheit? Komm mal, was ist deine Wahrheit? Was ist das, was Gott gesprochen hat? Jesus sagt, sie schläft nur. Als Jesus' Freund Lazarus stirbt, Martha und Maria schicken Botschafter zu ihm. Sie sagen, hey, geh zu Jesus. Sie schicken Botschafter. Geht zu Jesus und sagt ihm, sein Freund Lazarus, sein Freund Lazarus, der der ist am Sterben, Psst, er muss schnell kommen. Jesus empfängt die Messenger und sagt, okay, ich höre das, hier ist meine Antwort. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für die Herrlichkeit Gottes. Zurück mit euch. Sie rennt zurück. Martha, Maria, Jesus hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern für die Herrlichkeit Gottes. Gott hat gesprochen. Die Wahrheit. Oder? Was geschieht? Lazarus stirbt. Wahrheit oder Fakt? Jesus kommt. Martha und Maria sagen, hey Jesus, du bist schuld. Wärst du hier gewesen, wäre das alles nicht passiert. Jesus sagt, stopp, stopp. Stopp, stopp. Hört auf. Rollt den Stein weg. Sie mussten etwas entfernen, damit Jesus ein Wunder tun kann. Manchmal müssen wir Dinge entfernen in unserem Leben, damit Gott ein Wunder tun kann. Manchmal müssen wir Dinge zur Seite rollen, damit Jesus ein Wunder tun kann. Manchmal müssen wir unseren, unseren, unseren Glauben aktivieren und wir müssen unseren Unglauben zur Seite rollen. Manchmal müssen wir alles aus dem Weg räumen, was aus dem Weg zu räumen ist, damit Jesus ein Wunder tun kann. Und Jesus sagt die Wahrheit und sagt, Lazarus, komm raus. Das war die Wahrheit. Jesus hat es am Anfang gesagt. Und das gilt auch am Ende. Was sagt Jesus zu dir? Was ist die Wahrheit? Was ist das, was Gott in dein Herz gesprochen hat? Come on, Gemeinde. Es geht darum, dass wir festhalten an der Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen manchmal festhalten. Manchmal in unserem Leben, dann kommen Umstände. Da kommen Situationen. Manchmal stirbt Lazarus. Manchmal sind Dinge am Ende. Und wir sind am Ende, wie die Frau am Ende war. Wie Jairus am Ende war. Und wir denken, es geht nicht weiter. Was möchte Gott in deinem Leben? Möchte, dass du sagst, oh, mit den Fakten habe ich aber nicht gerecht. Habe ich mir aber nicht so gedacht, dass es so in meinem Leben geht? Oder möchte Gott, dass du dich auf die Wahrheit stellst? Dass Gott, du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Was hat Gott in dein Leben gelegt? Was hat Gott in dein Leben gesprochen? Woran möchte Gott, dass du festhältst in diesem Moment? Wisst ihr, wir waren wirklich oft am Ende, in diesen letzten sieben Jahren. Ich könnte euch Geschichten erzählen, wo wir finanziell so am Ende waren, dass gar nichts mehr da war. Wir waren gesundheitlich manchmal am Ende. Das Einzige, was wir halten konnten. Und das Einzige, was uns bis heute manchmal hält, ist, sagen, Jesus, es war nicht meine Idee und es war nicht unsere Idee, nach Berlin zu kommen, sondern es ist deine Wahrheit. Komm an, es ist, ist nicht deine Idee und es ist nicht Pastor Tims und Pastor Katjas Idee, Gemeinde hier zu gründen im Wunschhof, sondern es ist Gottes Idee. Es ist Gottes Idee, dass du hier bist und Gott hat einen Plan mit dir. Es ist Gottes Idee, dass du dienst und dass du ihm dein Leben gibst. Es ist Gottes Idee, dass du dich ganz hundertprozentig Gott hingibst, weil Gott einen Plan hat. Es ist Gottes Idee, mit dir Durchbruch zu haben. Es ist Gottes Idee, mit dir Sieg zu haben. Es ist Gottes Idee, dass du einen Schritt weiter gehst. Aber so manchmal lassen wir uns einlullen in Fakten, anstatt festzuhalten, an der Wahrheit, die Gott gesprochen hat für unser Leben. Was ist deine Wahrheit? Und hier mein letzter Gedanke. Er sagt zu der Frau, oder er sagt zu Jairus, glaube nur, halt fest. Er sagt zu Martha und Maria, als sie mit dem Botschaft kommen, mit mit Lazarus sagte, hey, es ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Und dann geht Jesus woanders hin und geht nicht zu Lazarus, sondern hat was anderes vor. Als, als Jairus da war und sagt, komm in mein Haus, bitte Jesus, komm in mein Haus, meine Tochter, sie braucht dich, ich brauche dich. Kommt diese Frau und hält ihn auf. Ganz ehrlich, Stell dich hinten an. Ich war zuerst hier. Ich brauche Jesus zuerst. Und wenn er fertig ist mit meiner Tochter, die ist mein Gedanke. Es kommt immer was dazwischen. Egal, was wir tun für Gott, es kommt immer was dazwischen. Jedes Mal, wenn ich einen Schritt mache, oh Gott, ich will die, 100%. Irgendwas kommt dazwischen. Jedes Mal, wenn ich sage, oh, ich will auf die Knie gehen und ich, ich will beten, ich will dich suchen. Irgendwas kommt dazwischen. Frau, Kinder, Situation, Geld, Zeit, Krankheit. Das sind tausend Sachen, die uns stören können, oder? Ganz ehrlich, wie oft haben wir es nicht gesagt? Ab jetzt, Gott, ab jetzt. Heute ändert sich was. Ach, und dann ist, ist wieder diese blöde Sache dazwischen gekommen. Ich möchte dich fragen, was hast du dazwischen kommen lassen? Zwischen dem Commitment, der Hingabe, die du Gott gegeben hast. Was ist dazwischen gekommen? Manchmal ist es Verletzung. Ach, ich bin so verletzt, enttäuscht. Manchmal ist es das, was wir nicht gesehen haben, den Durchbruch, hat mein ganzes Geld ausgegeben. Weil hier waren zwei Personen, die waren so desperat. Und gesagt, egal was es versucht, dazwischen zu kommen. Egal was, 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 versucht uns abzulenken. Egal was versucht uns vom Weg abzubringen. Egal was es ist. Egal was versucht uns dazwischen, irgendwo dazwischen, zwischen unserem, unserer Wahrheit zu kommen. Ich bin hingegeben. Ich bin hingegeben, Jesus. Das, was Jesus heute Abend von dir möchte, ist dieses Bekenntnis. Jesus, 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 nichts kommt mehr dazwischen. Ich brauche dich. Hier bin ich. Gott möchte dich ganz. Gott ist nicht daran interessiert, dein Leben ein bisschen aufzupäppeln. Gott ist nicht daran interessiert, dir ein bisschen Hoffnung zu geben. Gott ist nicht daran interessiert, dir einen Verein oder eine Kirche zur Seite zu stellen, die dein Leben so ein bisschen verändert. ein Gott möchte dich ganz. Möchte dich auf den Knien haben. Und was hast du? Jesus? Jesus, ich bin so desperat, ich brauche dich. Hey, egal was es ist heute Abend, ich bin nicht die Antwort. Egal wie groß deine Not ist. Komm mal, wenn wir Jesus begegnen, dann wird ein Jahr zu einem Monat, ein Monat zu einer Woche, eine Woche zum Tag, ein Tag zu einer Minute, eine Minute zu einer Sekunde, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihn nur berühren, wenn wir nur den Saum seines Kleides holen, dann, wow, dann geschehen Wunder in unserem Leben. Er, 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 Jesus, Jesus ist die Antwort für dein Leben. Heute Abend möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen zu den Füßen von Jesus. Zu diesen Füßen zu sagen wie Jairus. Zu dem Saum des Kleides wie die blutfüßige Frau. Wo du einfach sagst, Jesus, 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 ich brauche dich. Du bist die Antwort. Ich liebe Kirche, ich liebe K21, ich liebe Körper, ich liebe das, was wir machen. Ich liebe Musik, ich liebe Licht und das ist alles klasse und das ist richtig gut und das ist super. Wisst ihr aber, die Antwort ist, Jesus. Und nicht das Licht. Die Antwort ist Jesus und nicht die Musik. Die Antwort ist die Begegnung an den Füßen von Jesus, dass er uns berührt und wo wir, wie wir heute Morgen gehört haben, unser Leben verändert. Wenn wir sagen, ich bin so dankbar, Jesus, für das, was du in meinem Leben getan hast.